0: Bayern
1: 2.
0: Zeit für Bayern.
2: 13. März 1920. Truppenübungsplatz Döberitz, 25 Kilometer vor Berlin. 5000 freikorps der Marinebrigade Erhardt sind zu allem bereit. Ausgerechnet diese gut gerüstete Elitetruppe will der SPD Reichswehrminister Gustav Noske auflösen, so wie es der Versailler Friedensvertrag verlangt. Aber Noske hat die Rechnung ohne das Militär gemacht.
1: Walter von Lüttwitz der ranghöchste Reichswehrgeneral stellt sich in den frühen Morgenstunden des 13. März an die Spitze der Marinebrigade. Die Freikorpssoldaten tragen auf ihren Stahlhelmen das Hakenkreuz und ein schwarz-weiß-rotes Band. Sie marschieren nach Berlin und besetzen
2: das Regierungsviertel. Am Brandenburger Tor erwartet sie der 61-jährige Wolfgang Kapp. Ein ostpreußischer Verwaltungsbeamter, der schon in Kriegszeiten die rechtsradikale Deutsche Vaterlandspartei mitgegründet hat. Und nach dem Krieg dann die Nationale Vereinigung. Diese Verschwörergruppe will die Demokratie beseitigen und den Versailler Vertrag aushebeln. Kapp, ernennt sich zum neuen Reichskanzler, flankiert von General Lütwitz und General Ludendorff. Ludendorff ist es auch, der im Hintergrund die politischen Fäden zieht. Die Reichswehr tut nichts gegen die Putschisten. Truppe schießt
1: nicht auf Truppe, lautet die Devise. Das ist ein klarer Bruch der Verfassung. Und für die erst wenige Monate alte Weimarer Republik ein ernster Kampf ums Überleben. Die Koalitionsregierung aus SPD, Liberalen und Zentrum steht massiv unter Druck. Reichspräsident Friedrich Ebert, Kanzler Gustav Bauer und die meisten Minister müssen weg aus Berlin.
2: Sie fliehen nach Stuttgart. Der Putsch ist allerdings schlecht vorbereitet. Die Ministerialbeamten weigern sich, den Anordnungen der Kapisten Folge zu leisten. Vor allem aber halten die Arbeiter dagegen. Noch am 13. März rufen Regierung, SPD und Gewerkschaften zum Generalstreik auf. Es wird der größte in Deutschlands Geschichte. 12 Millionen Menschen legen die Arbeit nieder und das öffentliche Leben nahezu lahm. Nach fünf Tagen ist der rechtsradikale Spuk in Berlin vorbei. Der sogenannte kapp lüttwitz putsch ist am 17. März 1920 gescheitert. In Mitteldeutschland jedoch
1: und vor allem im Ruhrgebiet kommt es in jenen Tagen zu heftigen Kämpfen. Auch in Bayern geht es blutig zu. Am 17. März 1920 schießt in Nürnberg die Reichswehr auf linke Demonstranten 21 Tote und 50 Schwerverletzte bleiben liegen. Auch in Fürth gibt es Tote. Dort lässt die Landpolizei auf Arbeiter schießen.
2: Die Berliner Putschisten kommen glimpflich davon. Die meisten Verschwörer können sich der Verhaftung entziehen und werden später juristisch nicht belangt. Der Aufwiegler Kapp flieht nach Schweden, Lütwitz nach Ungarn, Ludendorff versteckt sich auf Schloss Neubeuern bei Rosenheim, bevor er später eine Villa im Süden Münchens bezieht. Und auch Freikorpsführer Erhard wird nach einigen Umwegen im Süden heimisch. Bayern ist in jenen Tagen ein gutes Pflaster für rechte Republikgegner. Denn im Windschatten des Kappputsches
1: ereignet sich in München klammheimlich eine sanfte Gegenrevolution nationalkonservativer Kräfte. Und die sollte den Freistaat langfristig verändern, sagt Ferdinand Kramer. Inhaber des Lehrstuhls für Bayerische Geschichte an der Universität München.
3: Zunächst mal führt es in Bayern faktisch zu einem Regierungswechsel an der Spitze des Landes. Der Sozialdemokrat Johannes Hoffmann als Ministerpräsident wird aus dem Amt gedrängt. Ist zwar schon angezählt, auch in der eigenen Partei angezählt, aber letztlich führen die Ereignisse dazu, dass Gustav von Kahr Ministerpräsident wird. Und Kahr hat dann eben für die folgende Zeit zunächst als Ministerpräsident und dann als Generalstaatskommissar ja wiedergeholt, 23. Doch eine erhebliche Bedeutung für die Rechtswendung von Teilen der bayerischen Politik und Gesellschaft.
1: Anfang 1920 steht SPD-Ministerpräsident Johannes Hoffmann mit dem Rücken zur Wand. Seine Koalitionsregierung mit der Bayerischen Volkspartei und den Liberalen steckt in der Krise. Sie findet ihr Ende in den Märztagen 1920, als im fernen Berlin gerade der
2: Kappputsch läuft. Zu den Verschwörern im Norden hielten auch bayerische Reichswehroffiziere geheime Kontakte. Aber eine offene Unterstützung des Kappputsches gab es in Bayern nicht, sagt der Historiker Matthias Bischl, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für bayerische Geschichte in München.
0: Weder die Bayerische Regierung, noch die Armee, noch relevante Polizei oder irgendetwas dieser Art schließt sich dem Putsch an. Was aber dann, man könnte sagen, bei dieser Gelegenheit eintritt, ist, dass einige radikale Sektoren in der sogenannten Einwohnerwehr und auch bei Freikorps die Gelegenheit gekommen sehen, der Regierung ihren Willen aufzuzwingen, bzw. sie zum Rücktritt zu veranlassen, unter, man könnte tatsächlich sagen, dubiosen Umständen.
1: Sonntag, 14. März 1920, 5 Uhr früh. Eine Delegation der höchsten Repräsentanten des Freistaats begibt sich zum Palais Mangella, dem Bayerischen Außenministerium am Promenadeplatz. Die Herren klingeln und es wird ihnen Einlass gewährt. SPD-Ministerpräsident Johannes Hoffmann empfängt die Creme des konservativ-nationalistischen Bayern. General Ritter von Möhl, Kommandeur der Bayerischen Reichswehrdivision, Gustav von K., Regierungspräsident von Oberbayern. Ernst Pöhner, Polizeipräsident von München. Georg Escherich,
2: Chef der Bayerischen Einwohnerwehren. Diese Einwohnerwehren waren 1919 ursprünglich als lokale Selbstschutzverbände gegründet worden. Sie sollten für Ordnung sorgen und die Polizei im Kampf gegen revolutionäre Linke unterstützen. Vor allem Bürgerliche und Bauern gehören zu den Wehren von Rudolf Kanzler im Chiemgau und Forstrat Georg Escherich im oberbayerischen Isen.
1: Als immer mehr beschäftigungslose Soldaten zu den Einwohnerwehren stoßen, schließen die sich im September 1919 zu einem Landesverband zusammen. An die 400.000 Wehrmänner sind auf Ortsebene präsent. Für überregionale Einsätze stehen 30.000 Mann in den Landfahnen bereit die Einwohner wären, sind eine politische Macht in Bayern. Von der Auflösung bedroht, driften sie politisch immer weiter nach rechts.
2: Die Gruppe honoriger Herren, die morgens um fünf ins Ministerium am Promenadeplatz kommt, um den Ministerpräsidenten Hoffmann zu sprechen, bleibt höflich. Aber man wird recht deutlich, die Lage sei nicht mehr sicher. Der Ministerrat müsse sofort zusammentreten. Die Honoratioren stellen ein Ultimatum, das keineswegs verfassungsgemäß ist, sagt Matthias Büschel.
0: Es gab dann so Andeutungen, ja, also zum Beispiel studentische Wehren könnten dann äh, nicht mehr aufzuhalten sein. Oder auch Freikorps könnten sich veranlasst sehen, eben mit Gewalt eine politische Wende durchzuführen. Und verkleidet in das Versprechen... Man würde ja sozusagen nur die Ordnung bewahren, hat man eben sehr deutlich gefordert, dass die vollziehende Gewalt auf das Militär übergeht. Ein
2: sanfter Putsch quasi. Man einigt sich schließlich auf eine Kompromisslösung. Die Machtübergabe an das Militär gilt nicht für ganz Bayern, sondern nur für die Stadt München und den Landkreis.
0: Der gesamte Ministerrat stimmt zu, nur Hoffmann stimmt dagegen. Und Hoffmann tritt wenige Stunden später zurück, was dann mehr oder weniger zwangsläufig auch zum Rücktritt des gesamten Kabinetts führt. Also mitten im laufenden Putsch im Reich, Bayern plötzlich keine funktionierende Regierung mehr. Damit
2: ist die Weimarer Koalition der politischen Mitte aus SPD, der Volkspartei und den Liberalen in Bayern zu Ende. Der Weg ist frei für eine rechtskonservative, rein bürgerliche Regierung. Es ist die erste Landesregierung ohne Beteiligung der Sozialdemokratie. Und so wird es die folgenden Jahre auch bleiben, sagt Verin und Kramer. Die Auseinandersetzung
3: langfristig ist halt diese Problematik, dass SPD und Bayerische Volkspartei nicht mehr zusammenfinden, die diese tragende Mitte eigentlich waren in dieser Anfangsphase der Weimarer Republik.
2: Eigentlich wäre jetzt der einflussreiche Agrarpolitiker Georg Heim von der Bayerischen Volkspartei BVP am Zug. Aber der separatistische Bauerndoktor aus Aschaffenburg kann keine Mehrheiten hinter sich bringen. Deshalb schlägt er Gustav Ritter von karr vor, als Chef einer Übergangsregierung bis zu den Neuwahlen. karr wird am 16. März zum Ministerpräsidenten gewählt und tritt pro forma in die Bayerische Volkspartei ein. Im Grunde aber ist dieser karr kein Parteipolitiker, sondern ein Karrierebeamter alten
0: Zuschnitts. Ein konservativ gesinnter Protestant ohne politische Ambitionen zur Zeit der Monarchie. Er war aber sehr stark geschockt von der Revolution und als überzeugter Monarchist wollte er die Ergebnisse der Revolution und die vermeintliche Gefahr der Bolschewisierung auch nicht hinnehmen und hat sich deshalb auch ab Mitte 1919 sehr stark beim Aufbau der Einwohnerwehr mit engagiert und hat diese Bewegung auch, wo es ihm überhaupt nur möglich war, gefördert und hat dann eben auch zunehmend Kontakte in politisch recht stehende Kreise angeknüpft.
1: Gustav von Kahr, 1862 geboren, im mittelfränkischen Weißenburg, als Sohn eines hohen Verwaltungsjuristen, ist in der bürgerlichen Gesellschaft Bayerns bestens vernetzt und sehr geschätzt.
3: Der österreichische Gesandte, glaube ich, schreibt einmal nach Wien, Kahr genießt eine gottähnliche Verehrung in München. Wenn man seine Netzwerke sich anschaut, die reichen eben weit ins künstlerische Lager, ins akademische Lager, ins monarchische Lager, ins bürgerliche Lager. Er kann unendlich viele Leute zusammenführen am Anfang.
2: Kahr ist der starke Mann, nach dem sich die bürgerliche Rechte sehnt. Als alter Monarchist ist er natürlich kein Freund der Weimarer Republik. Aber wie hält das mit der Demokratie? Ferdinand Kramer hat die Erinnerungen Gustav von Kahrs wissenschaftlich ausgewertet.
3: Es ist schwer zu beurteilen nach wie vor. In seinen Memoiren und den Quellen, die wir haben, hat er durchaus Platz für den Landtag, für das Parlament. Er ist auch als Ministerpräsident relativ oft im Landtag, das haben wir untersucht. Und auf der anderen Seite hat er Vorbehalte gegen den Parteienpluralismus, die üblichen Vorbehalte in der Weimarer Republik gegen Parteien, sie würden nur partikulare Interessen verfolgen. Im Kern gehört er zu diesen Leuten, die aus der Entwicklung des 19. Jahrhunderts heraus eine parlamentarische Monarchie wollten, denke ich mal, mit einer starken monarchischen Spitze weiter.
1: Kahrs Rechtsregierung will Bayerns Stellung innerhalb des Deutschen Reiches wieder stärken. Denn die Zentralisierung durch die Weimarer Verfassung wird im
2: Süden weitgehend abgelehnt, nicht nur von der politischen Rechten. Mit der Weimarer Verfassung hat der Freistaat nämlich seine Sonderrechte verloren, auch in finanzieller Hinsicht. Gustav von K. will das rückgängig machen. Sein Feindbild heißt Berlin zumal dort Sozialdemokraten regieren. Allerdings war Kahr keineswegs ein bayerischer Separatist, sagt der Historiker Matthias Büschel.
0: Kahr war ein überzeugter deutschnationaler, ein vehementer Verehrer von Bismarck, aber eben im Sinne eines föderalen Reiches. Das wurde immer sehr stark betont. Also Es gibt einen Unterschied, ob ich die Separation Bayern will oder eine Restitution der bismarckischen Reichsverfassung, um sozusagen die zentralistischen Reformen zu Beginn der Wahlrepublik wieder zurückzudrehen.
2: Der deutschnationale Franke Kahr wird zur Symbolfigur der gegenrevolutionären Kräfte im ganzen Reich. Am 2. Mai 1920 liefert er das Schlagwort für sein politisches Programm bei einer Rede auf dem Landesparteitag der Bayerischen Volkspartei.
1: Der Blick ist von auswärts deshalb vielfach auf Bayern gerichtet, weil man weit über die Grenzen des Reiches hinaus hier in Bayern die Zelle erblickt, von der aus die Ruhe und Ordnung ihren Weg sich bahnen und erobern werden, über weite Teile des Reiches.
2: Der Begriff Ordnungszelle Bayern wird schnell zum geflügelten Wort in ganz Deutschland. Respektvoll und bewundernd verwenden ihn konservative und rechte Kreise. Hämisch und ablehnend die Linken und Liberalen. In Bayerns Bürgertum kommt Kars Konzept aber zunächst gut an, sagt Matthias Bischl.
0: Die Überzeugung des Begriffes kam daher vor allem, dass Bayern sich als Hochburg der sogenannten Selbstschutzbewegung, also Einwohnerwehr, paramilitärische Einheiten, etabliert hatte und tatsächlich auch eine gewisse Zeit lang offensichtlich erfolgreich den Auflösungsforderungen der Alliierten Widerstand geleistet hat. Also es hatte für die Zeitgenossen auch einen gewissen Sinn. Es war nicht nur ein reiner Propagandabegriff aus deren Sicht, wenn man von Ordnungszelle sprach. Knapp drei Monate
1: nach Kars Antritt wird am 6. Juni 1920 im Reich und im Freistaat gewählt. Beide Male kommt es zu einer starken Polarisierung. Die Arbeiter rücken nach links, die Bürgerlichen nach rechts. Verlierer sind die gemäßigten Parteien. Besonders kräftig legen die Deutschnationalen zu, die in Bayern
2: damals Mittelpartei heißen. Kars Kurs scheint damit bestätigt zu sein. Aus seinem bürgerlichen Übergangskabinett wird jetzt eine Regierung der rechten Mitte. Justizminister wird der deutschnationale Christian Roth, ein Jurist aus Forchheim, der später zu den Nazis überläuft. Roth setzt sich voll für Kars Programm der Ordnungszelle ein.
1: Und das bedeutet eine einseitige Politik gegen Links. Während Bayern gleichzeitig unter dem Deckmantel von Ruhe und Ordnung zum Tummelplatz für Rechtsextremisten wird, Ludendorff, Tirpitz, Erhard, Hitler, die Feinde der Weimarer Republik und ihrer parlamentarischen Demokratie versammeln sich jetzt vorzugsweise an der Isar. Unterstützt werden
2: sie vor allem von Münchens Polizeipräsident Ernst Pöhner. Die Übergänge von konservativ-national zu rechtsextrem-völkisch sind damals fließend. Es ist eine Gratwanderung, sagt der Historiker Ferdinand Kramer.
3: Man ist bayerisch-monarchisch und gleichzeitig deutsch-national und im Kabinett-Kar, der Justizminister, ist natürlich die Flanke schlechthin. Wir haben ja durchaus, wenn man die Ministerien genauer anschaut, das Innenministerium versucht, die Extreme einigermaßen zu mäßigen. Auch das Kultusministerium, wo natürlich die Dinge in die Schule reinkommen und so weiter, versucht, die Extreme rauszuhalten, während das Justizministerium letztlich relativ
2: stark die extreme Rechte
3: begünstigt.
2: Ministerpräsident Kahr selbst fördert die paramilitärischen Einwohnerwehren, die mit Waffen aus geheimen Reichswehrbeständen versorgt werden. Ihre Waffenlager sind geheim. Wer Informationen darüber ausplaudert, wird ermordet. Zwischen Herbst 1920 und Herbst 1921 ereignen sich in Bayern sechs sogenannte Fememorde, in die immer wieder auch die Einwohnerwehren verstrickt sind. Prominentester Fall ist der Mord am Landtagsabgeordneten Karl Gareis im Juni 1921. Der unabhängige Sozialist Gareis wird vor seiner Haustüre in Schwabing niedergeschossen.
1: Zu den Rechtsextremisten, die in München ihr Unwesen treiben, gehört auch der Kapp-Putschist und Freikorpschef Hermann Erhard. Seine Organisation Konsul hat ihr Basislager in der Schwabinger Trautenwolfstraße 8. Als Bayerische Holzverwertungsgesellschaft getarnt und von der Münchner Polizei geduldet, verüben die Rechtsterroristen reichsweit Anschläge. Im August 1921 etwa ermorden sie im
2: Schwarzwald den Reichsfinanzminister Matthias Erzberger. Auch der Mord an Außenminister Walter Rathenau und der Mordversuch am ehemaligen Ministerpräsidenten Philipp Scheidemann gehen auf das Konto der Organisation Konsul. Keine Einzelfälle.
1: Zwischen 1919 und 1922 wurden reichsweit 376 politische Morde verübt, 354 davon aus dem rechtsextremen Spektrum. Diese Gewalttäter durften auch vor bayerischen Gerichten meist mit großer Nachsicht rechnen, sagt Matthias Bischel.
0: Nicht alle Richter, nicht alle Staatsanwälte waren auf dem rechten Auge blind oder rechtsradikal. Was aber schon der Fall war, ist, dass es an führenden Positionen stark rechtsgerichtet eingestellte Persönlichkeiten gab, die bereit waren, entweder Verbrechen nicht zu verfolgen oder durch auffällig milde Urteile mit teilweise fadenscheinig wirkenden Begründungen indirekt zu begünstigen.
2: Getragen waren die Feindbilder jener Jahre von einer heute oft bizarr anmutenden Angst vor dem Kommunismus. Und die ging meist Hand in Hand mit antisemitischer Propaganda. Jude ist gleich Bolschewist, ist gleich Landesverräter. So lautete die einfache Gleichung. Obwohl Juden nur ein Prozent der Bevölkerung im Reich und in Bayern ausmachten, wurden sie zu Sündenböcken gemacht, sagt Michael Brenner, Professor für jüdische Geschichte und Kultur in München. Antisemitische Stereotype wirkten damals weit in bürgerliche und kirchliche Kreise hinein. Vom Münchner Kardinal Faulhaber bis zum bayerischen Ministerpräsidenten Gustav von Kahr
1: der schon als Kind imprägniert ist, wenn man so will, mit diesem Antisemitismus im fränkischen Gunzenhausen, als Protestant in seinem Fall aufgewachsen, der sich erinnert an die antijüdischen Vorstellungen, die ihm in der Kindheit ein, äh, geimpft werden, aber sich nicht davon distanziert, sondern diese tatsächlich annimmt, der dann, als er an die Macht kommt, als Ministerpräsident 1920 und als Generalstaatskommissar 1923 zweimal versucht,
0: Ausländische, also in dem Fall osteuropäische Juden, die teilweise schon in München oder in Bayern geboren sind, aus dem Land auszuweisen.
1: Im Juni 1921 spitzt sich der Konflikt zwischen Bayern und dem Reich wieder zu. K. ist nun doch gezwungen, die Einwohnerwehren aufzulösen. Die bestehen freilich unter anderem Namen weiter und schließen sich mit vaterländischen Verbänden zusammen. Eine gefährliche, politisch weit rechts stehende Mischung.
2: Ende August 1921 wird Reichsfinanzminister Erzberger von Münchner Rechtsextremisten ermordet. Daraufhin erlässt Reichspräsident Friedrich Ebert Notverordnungen gegen solch republikfeindliche Aktionen. Kahr und die Deutschnationalen widersetzen sich der Durchführung dieser Notverordnungen, aber die Bayerische Volkspartei versagt ihnen in dieser Frage die Unterstützung. Karr tritt also zurück. Sein Nachfolger wird der wesentlich liberalere Beamte Graf Lerchenfeld von der BVP. Lerchenfeld geht zwar auf Distanz zu extremen Rechten, hat aber in der eigenen Partei wenig Rückhalt. Im November 1922 tritt auch er
1: zurück. Sein Nachfolger wird mit dem Segen der nationalistischen Rechten Eugen von Knilling der Beamte Knilling ist ein politisch schwacher Ministerpräsident. Wesentlich einflussreicher ist sein Justizminister, der ganz weit rechts stehende deutschnationale Franz Gürtner. Er deckt die Machenschaften der extremen Rechten. Gürtner bleibt bis 1932 bayerischer Justizminister, wechselt dann nach Berlin und dient bis zu seinem Tod 1941 als Reichsjustizminister im
2: Hitlerstaat. 1923 herrscht auch in Bayern wirtschaftliche Not. Die Hyperinflation entwertet alles Ersparte und die Preise explodieren über Nacht. Ein einfaches Hühnerei, das 1918 noch 25 Pfennig gekostet hat, geht im Sommer 1923 für 5.000 Mark über den Ladentisch und im November für sagenhafte 80 Millionen Mark. Auch politisch geht es
1: drunter und drüber. Im Westen Deutschlands tuppt der Widerstand gegen die französische Ruhrbesetzung. Und im Süden, da randaliert Hitlers SA. Es
2: herrscht also politisches Chaos in der Ordnungszelle Bayern. Die Regierung Knilling sieht keinen Ausweg mehr und er nennt Gustav von Kahr zum Generalstaatskommissar. Ohne Verfassungsrang, aber mit diktatorischen Befugnissen. Als Hitler und Ludendorff dann ihren Marsch auf Berlin planen, da drängen sie Karr mit loszuschlagen. Doch der Putsch im November 1923 scheitert, auch weil Kahr im entscheidenden Moment Hitler die Unterstützung versagt. Zehn Jahre später rächen sich die Nazis dafür. Kahr wird 1934 im Konzentrationslager Dachau erschossen.
1: Seine Rolle im Herbst 1923 bleibt jedoch undurchsichtig als K. Anfang 1924 zurücktritt, ist die Ordnungszelle Bayern endgültig Geschichte. Selbst der neue Ministerpräsident Heinrich Held von der BVP spricht nun von der Unordnungszelle Bayern.
2: Das Chaos von rechts müsse endlich beendet werden. Bayerns bürgerlich-konservative gehen damit also auf Distanz zu Hitler und Konsorten. Eine rechte Schlagseite aber behält die bayerische Regierungspolitik die ganze Weimarer Zeit über, weil die BVP auch weiterhin lieber mit den Deutschnationalen zusammenarbeitet als mit der gemäßigten Linken von der SPD. Der Sozialdemokrat Wilhelm Högner, nach dem Krieg dann bayerischer Ministerpräsident, schreibt rückblickend auf diese frühen 20er Jahre. Bayern wurde das Schicksal der Deutschen Republik. Diese Rolle ist
1: ihm nicht von ungefähr zugefallen. Die Gegner der Ordnung von Weimar fanden in Bayern einen wohl vorbereiteten Boden vor, in dem nur die Saat zu senken war. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, empfehlen wir
3: Man sagt nicht Valentin, sondern Valentin.
1: Karl Valentin, der Pflichtpodcast für alle Fans von Karl Valentin und Liesel Karstadt und alle, die es werden wollen, mit Originalsketchen, Zitaten und Gesprächen mit valentin experten
0: Da sind wir dann halt froh, am Valentin, wenn wir dann sehen, dass äh, sage jetzt mal Bayern Ani plus ja Schurplatteln, jodeln und da irgendwelche blöden Witze machen, sondern auch einmal saudum daherreden können.
2: Den Podcast gibt es unter
1: bayern2.de/slash karlfallentin und überall, wo es Podcasts gibt.